andamos de fiesta, ¿a poco no? Todavía yes. fiestamos del día de ayer. Bueno, pues hoy que es Independencia de México y Centroamérica. Aquí tenemos a una chica guapa del Salvador, ¿verdad, sí. Rosemary? Exactamente. El También ustedes festejan la independencia el día de hoy. Correcto. Bueno, pues bienvenida. Muy buenos días, Rosemary. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Buenos días. Muy contenta de tenerte aquí. También, carnalillo. No, no, no creas que cuando dijo el festejo de la independencia, le hice así por, por la independencia, ¿no? Ella sabe que, que le baje volumen. Que le baje. Ah, no, no, no. Fue por la independencia. Ah, luego, luego se me quedó viendo como, ah, sí. Me como voy que a abajo a El Salvador. Ah, ahorita le voy a decir a Richard. <risa> Bueno, señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Eh, pues estamos arrancando lo que es eh, pues una emisión más del programa del Mundo de los Seguros de Seguros La Torre, en donde, bueno, pues tú vas a poder eh, hacer la pregunta que tú quieras con respecto a seguros. Recuerda que, este, eh, bueno, pues eh, no es asesoría legal, es asesoría de seguros. Y el teléfono en cabina, si tienes alguna pregunta, es el 704-405-3182, 704-405-3182, donde ya se encuentra, bueno, pues, Rosemary, ¿cómo estás, Rosemary? Eh, muy bien, eh, muy bien. ¿te fuiste? Ayer no se fue de pari. No. no, luego luego nos damos Porque cuenta. Porque viene bien contenta, ¿Sí? con las ¿Sí? pilas bien bueno, puestas. siempre viene contenta. <risa> siempre, siempre. Pero hoy viene así como que echando tiros, así como que buscando galán, ¿no? Sí, muy bien. Yo sé que no está buscando galán, pero viene así como que hoy vengo... No, no, yo no... Vengo lista para responder preguntas. Sí, porque cuando viene con dos horas dormida, no, hombre. <risa> Duermo un <risa> poquito más que dos. <risa> Dice, es que me fui de party. No, 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 anoche no. Pero, pero ya, te, sí, ya tenías, ya sí. tenía un buen que no venía. No, mentira. ¿Ya cuánto tiempo tiene? ¿Como un mes? Un mes, ¿Mes y medio más? No, un mes. ¿Un mes? Es cada ah. vez, una vez al mes. ¿Eh? Sí. ¿No lo pueden hacer cada dos meses? No. ¿No? no. Ok, perfecto. Bueno. <risa> este Ella sabe que yo la quiero. Ella sabe. Ay, bueno. sí. Qué raro. Amor Apache, oye. Sí, Bien amor Apache. Bueno, pues vamos a arrancar con las preguntas. Si tú tienes alguna pregunta al 704-405-3182. Y eh, fíjate que yo tengo, ahora después de que pasó lo de lo de Irma, que pasó lo de Harvey, que ahorita, digo, no por espantar a nadie, pero están monitoreando a José, que posiblemente pudiera eh, tomar no. ruta para Estados Unidos, pero eso sería tema de más adelante, ¿no? El caso... No queremos que, a José aquí, eh, no por favor, que se José. vaya. No, no, no. Se vaya. José, ¿sí no estás oyendo? Go away. No, no, no. Go away. <ríe> We don't want you here. <ríe> so, eh, eh, bueno, pues entonces... Eh, lo importante es que, obviamente, cuando a la semana pasada hablábamos sobre las coberturas, sobre el uno, lo, lo, la diferencia entre eh, una cobertura por inundación que nos explicaba esta caro. Claro. Este, que no es que cualquier persona pueda tener una cobertura por inundación. Necesitas eh, tener ciertos requisitos y quien lo, quien lo, quien lo atribuye o quien dice en poderte otorgar una cobertura contra inundaciones, pues es nada más ni menos que la, la este. Ay, se me, fue el, se me fue el nombre, FEMA, FIMA, FIMA. Correcto. Que eh, ellos son los que realmente autorizan y dicen, ¿sabes qué? Pues sí, nos, no, te, te, esta zona es proclive inundación, ¿no? Así es. Y hablamos sí. un poquito sobre esto. Ahora, después de los huracanes, después de las tragedias, pues obviamente vienen los reclamos. Claro. ¿No? Sí. Vienen de que cómo le hago, me va a cubrir, no me va a cubrir, cuál es el proceso, qué tengo que hacer. Correcto. Todo eso. Sí, y obviamente... 
eso es común y con las situaciones como lo que ocurrió, bueno, gracias a Dios creo que no llegó acá, realmente no hubieron impactos, no escuché de personas que dijeron que realmente no. hubieron daños. Ajá. Yo, por ejemplo, no podía ni dormir. Caída, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso no podía ni dormir porque se sentía todo ese viento oh, que ¿sí? pegaba, ¿no? Yeah, was... No, yo sí caí perdido. No, hombre, duerme peor. <risa> sí, porque, no. porque se, se oía el viento, pero fíjate, o no sé si en mi zona donde yo vivo, donde, mm. donde yo vivo, no pegó tan fuerte, pero no, no se ha escuchado. No. Se me hace que Rosemary vive para el monte. Sí, yo no, creo. No, no, va, que va, que pegó, va. Pegó fuerte. No, no, no. no. Sí, lo que pasa es que en el monte viven los de Beverly Hills. Ajá. O sea, en, en la oh zona de ricos. Goodness. La zona oh de ricos, ¿no? Entonces, por eso ahí sí se siente más fuerte. El viento. Claro. <risa> Mira, bueno. Mira, Gustavo. <risa> sí, todo yo. Cabi empezó y yo soy el culpable. Pero bueno. bueno Entonces, ¿cómo es el proceso de una, un reclamo que uno que hay que hacer en, en estos Mira, casos? En, en una situación, digamos en un suponer que algo así hubiera ocurrido, donde uh -huh. realmente ocurre un daño como, no sé, de que el techo se levante y al final causa de que toda esa agua, uh, agua entre y dañe la propiedad, dañe las cosas. Uh -huh, uh -huh. En una situación así... Como dice, tienes que tomar todas las precauciones necesarias para cuidar de la propiedad. Porque, claro. digamos, ¿qué hubiera pasado si ocurre el primer daño un día y a los dos días después de eso viene y ocurren otros daños más? Uh -huh. Tienen que tener en mente de que son dos situaciones totalmente diferentes. Claro. Que quiere decir dos reclamos totalmente diferentes, dos deducibles. Entonces, eso es bien importante, sí, dos porque, deducibles. Exactamente, porque son dos casos completamente diferentes. Es como... Un accidente sí, de carro. Digamos, hoy ajá. día, eh, hace dos días tuviste un accidente de carro uh -huh. y dos días después, boom, otro accidente de carro, algo similar a lo que te había pasado anteriormente. Tienes que tener en mente que son dos cosas completamente diferentes, no ajá. solo porque, oh, bueno, pues el carro no se me ha arreglado todavía, vamos a reclamarlo todo en un reclamo. No, no, uh -huh. no se puede hacer de esa manera. Son dos, son totalmente separados. Y obviamente que tomen todas las precauciones necesarias para cuidar de su propiedad. Digamos, se te hubiera quebrado una ventana, buscar una manera de sellarlo para que no siga entrando agua, hacer uh -huh. todo lo necesario para cuidar de tu propiedad en, en lo que la situación se mejora. ¿Por qué? Hay muchos reclamos. Digamos, hubiera ocurrido algo así como lo que ocurrió en Texas. Este. Uh -huh. Tú vas a reportar los cuántos reclamos no van a tener los seguros de compañía. Varios. Uh -huh. so, tienes que tener la paciencia para esperar a que la compañía haga su proceso y como dice, te toque tu turno para que ellos vayan a inspeccionar y ver, evaluar y ver cuáles son los daños que ocurrieron realmente. So, okay. es, es tener la paciencia, ¿no? Es que es una de las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo... Eh, vamos, vamos más allá de lo que es un, 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 un desastre natural, ¿no? De claro. repente, este o, o bueno, no, no más allá de un desastre natural, sino un desastre de esta magnitud. A eso claro. me refería, porque obviamente estamos hablando de los desastres naturales. Eh, de repente hemos tenido nosotros granizadas, nevadas, o fuertes vientos también que han tirado árboles. Claro. Y, que, y que no necesariamente tuvo que ser un huracán. Eh, entonces, hay que tener en cuenta, y esto es bien importante... Una, el tipo de daño que, que se hace es el tipo de reclamo, ¿no? Correcto. El tipo de reclamo. Y dos, que pueden ser uno o dos deducibles, dependiendo el caso. Eso que quede bien claro para los que son dueños de casa. Y, este, ¿qué sucede cuando yo estoy rentando? Rentando la propiedad. Tú eres dueño de la casa. Tú, la persona a quien tú le estás rentando, ellos solamente son responsables por los contenidos que están dentro, de lo, um, digamos, de la casa y tener el liability, digamos, en uh -huh. caso de que 
alguien llegue y algún niño, uh, o no, digamos en un suponer se llegue a lesionar algún niño, no sé, oh. están en el trampolín, de, uh -huh. y de todas maneras, aunque tú no eres dueño de la casa, tú eres responsable de liability, significa uh -huh. de la responsabilidad que tienes con terceras personas. Uh -huh. So, al menos en esa parte, el dueño nada más tiene que asegurarse de cubrir el edificio. Digamos en un suponer, uh -huh. ese árbol le hubiera caído a la casa, y boom, okay. que todo dañó, todo el techo se dañó. Al final, el dueño debe también tener seguro en la casa, pero solo para cubrir el exterior. Como dicen, sí, la casa, pero no lo que esté adentro. Uh -huh. Porque al final eso es responsabilidad de la persona que está rentando la propiedad. Y es lo que hemos dicho, renters insurance. Uh -huh. Seguros de arrendatarios. Las personas a, que a cubren solo yo. lo que está dentro del local y el dueño solamente cubre en sí lo fue, lo, la propiedad del exterior, ¿no? la estructura de la casa. Esa es la responsabilidad ¿Qué? del dueño de, de la casa. Es importante, si tú estás rentando, asegurarte que el dueño, o vas a rentar, pues pregúntale al dueño, al encargado, si tiene ese tipo de seguros. Que obviamente, de repente hay casas, digo... Usualmente cuando tú tienes un loan, uh -huh. es, eh, te, te lo exigen, no es de que quieras, sí, claro. ¿no? Pero de repente si yo tengo una casa que ya terminé de pagar y, y digo, ya no necesito el seguro, y tú va, y yo voy a rentar, digo, no está de más el preguntar, uh -huh. oye, ¿tienes seguro de, de, de...? Ahora, pero ten en mente una cosa, de nada, digamos tú como persona que arrendatario, que solamente estás rentando la propiedad, uh -huh. te digo la verdad, no queda en tu interés, porque no. al final tú no eres el dueño del eh, de la casa, Realmente el que le debe importar tener seguro en la propiedad es el dueño de la propiedad. Porque okay. en caso ya, de entendí. una situación como lo que está ocurriendo ahorita, claro. tiene una obviamente una cobertura. Recuérdate que el renter's insurance, digamos un suponer, hubiera ocurrido esta situación de caer el árbol uh -huh. y el lugar no es habitable. La uh -huh. póliza de renters, de igual manera como un seguro de casa normal, tiene lo que se llama loss of use, que significa de que en caso de que el lugar no puede ser habitado, tú puedes ir, digamos, a un hotel temporalmente, estar en un lugar en lo que la casa se repara o se hacen las reparaciones necesarias para que tú vuelvas a habitar el lugar. Uh -huh, uh -huh. Como ha ocurrido, creo, en el pasado, como incendios. No claro. puedes habitar el lugar, te tienes que ir. So, uh -huh. Ese dinero de que está en la póliza te va a cubrir al menos para eso, para ir a otros lugares gastos mm. necesarios en lo que tú estás en un lugar temporal, en lo que regresas a tu casa cuando ya el lugar esté listo para habitar Arreglado, otra vez. ¿no? Uh -huh. Correcto. Ah, entonces, ese es el, 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 ¿cómo se llama? El seguro de renters. De, el renters, de, de, arrendatario. Y, y cubre, cubre, obviamente, mis cosas. Cubre. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Yo qué necesito eh, hacer para que, digo, tengo mi televisión, tengo mi computadora, tengo mis cosas? O sea, ¿yo puedo asegurar lo que yo quiera? ¿Cuál y, es el proceso? En un seguro de, como todo seguro, tú tienes que poder probar lo que realmente tuviste. Si no, vas a dejarlo a la lógica de la compañía. Uh -huh. Una casa, vamos a hacer un ejemplo. Una casa, ¿qué es lo primero que va a decir el ajustador? Obviamente tenía muebles, tenía comedor, tenía televisores, tenía camas. Lo a lo común y a lo básico que una casa debería tener. Uh -huh. Ahora, si tú tenías cosas mucho más avanzadas, si no puedes probarlo, esa es la situación que es difícil. Okay. En este mundo de seguros, tú tienes que poder probar lo que tuviste. ¿Qué les he dicho a clientes? Cosas que tienen de valor alto o que tú sientes, mira, puedes mantener recibos, escanearlos, tomarle. Mira, ahora con la tecnología que tenemos ahora, tú puedes hasta tomarle una foto con las cámaras que tenemos, en, son buenas. Tomarle fotos, mandarte esa foto a un email tuyo personal que tú sabes que puede haber un registro de un futuro, digamos, en un incendio, se pierde todos esos recibos. Tú tienes manera de poder probar lo que realmente has pagado claro. y lo que tenías. Son, son cosas que tú puedes hacer o a veces yo le decía hasta cuando hacía seguros de casa, porque obviamente yo llevo como unos cuatro o cinco años de no hacer seguro de casa, ¿no? Ajá. En su época yo le, le decía a los clientes, 
tráiganlo. Si ustedes en esa época no tenían manera de escanear o no teníamos la tecnología de las cámaras como lo tenemos ahora, decían, traigan los recibos. Yo lo escaneo y lo pongo en el sistema y eso se claro. guarda automáticamente. Es virtual, ya está guardado. Tenemos registro de eso. Pero ahora en día... ¿Quién no tiene Con un smartphone? Claro. Ya, yeah, todo el mundo tiene un smartphone. Tú puedes tomarle una foto de unos cuantos recibos, de cuántas cosas, de lo que has comprado, uh -huh. mándatelo a tu email, tenlo en un folder separado, una manera organizada de tener una prueba en caso de que algo así claro. llegara a pasar. Claro, y, y en esto, bueno, también es importante a lo mejor de repente, no tienes el recibo, pues sácale la foto al, 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 al aparato al, y al, a número, lo que tienes. al número de serie, Exactamente. ¿no? De repente el número de serie es súper importante. Mira, yo le, como digo, todo lo que puede ser utilizado para probar lo que tenías, hazlo. Claro. Mira, no hay, aquí no hay ni manera correcta ni no. Lo único es, como lo digo, tienes que poder probarlo. Si no, lo vas a dejar al, como dice, al, al common sense, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El sentido a, común a, a del, de la sí, compañía mejor... decir, bueno, esto, al menos en un hogar con tres cuartos, al menos cada cuarto camas, o aquí televisores claro. o aquí tal cosa. Eso es algo que va a venir y, en sentido común de lo que realmente una casa debería no, y, tener. Y, y además el sentido común, si lo dejas en el sentido común de las aseguradoras. <risa> entonces el, no queremos eso, entonces el, hagan todo lo exacto, posible. El sentido común de las aseguradoras es lo mínimo del mínimo del mínimo. Entonces, entonces ahí es donde tienen que hacer los pasos adicionales, exacto. tomar esos pasos adicionales, hacer todo el esfuerzo de mantener todas las pruebas claro. necesarias, porque si algo así ocurre, tienes la paz y la tranquilidad de que al menos la compañía sabrá lo que realmente tenías en la propiedad. Claro, y lo pueda cubrir, porque imagínate, de repente dices, tú tienes una cama de esas super king size que te costó 5 mil dólares y la asegurada va a decir, pues aquí a lo mejor había una cama twin y le costó es, 500 dólares. Mira, ¿no? perfecto ejemplo. <risa> perfecto ejemplo. Así Nunca piensan las aseguradoras. O el muchachón acá tiene claro. tremenda televisión que le costó 5 mil dólares y va a decir, bueno, vamos a darle una de 500. Esa, 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 esa la vi en su casa. <risa> pero, right. pero es verdad, pero es importante. Entonces, ahora, eh, tú acabas de mencionar ahorita el, 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 las especialidades. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de eh, Seguros La Torre es que tiene personal especializado, ¿no? O sea, tienen conocimiento básico de lo que es lo, son los seguros a nivel general. Todo, claro. todo, todo el personal está capacitado. Sin embargo, eh, eh, tienen departamentos especializados. Cada una de las chicas especializa en determinado tipo de seguros. En este caso, ¿tú en qué tipo de seguros te especializas? Solamente en seguro comercial. En seguro comercial. Sí, ¿no? seguros de negocio como contratistas, restaurante, mm. tiendas. Yeah. Todo, todo lo que es en sí negocios, ese es al tu menos especialidad. en los últimos años. Sí. Tu especialidad. <risa> los últimos sí, sí, cuatro años. Bueno, de todos modos, yo tenía una pregunta para ella, pero primero nos vamos a la línea telefónica de este lado. Muy buenos días. Adelante. Oh, ya sí. no quiso. ¿Verdad? No, es que le, le, se asustó le, con le el hablaste muy acá. feo, Gaby. ¿Verdad? No, ha de haber dicho que Gaby haga su pregunta. Gaby. Es culpa de él. No le creas, ah, Gaby. Ahora, no, le, no le no, creas. No es le que yo le tengo culpa, una pregunta, todo. a pesar de que no es su rama, pero algún día lo fue. Este, Muchos el, años atrás. ¿Verdad? ¿El precio de seguro de casa de qué depende? Muchos factores. Primero es el aplicante, la información personal, a veces crédito, así como... Influye, en, digamos, en el préstamo de la casa. También puede influir en el precio de la cotización. Eh, digamos, factores como qué año de construcción, qué clase de material se usa, uh, la estructura de la casa, los pies cuadrados. Es una tremenda diferencia porque no podemos comparar el precio de una casa de mil pies cuadrados, una casa de cinco mil como la casa de Gustavo, ¿me entiendes? Tremenda sí, mansión. Sí, sí. No podemos Exacto. compararla. El rancho que tiene allá sí. en el monte. Sí. Entonces, obviamente... ¿Hasta dónde llega tu vista? Todo eso... No ¿Por es, donde ves esa No Entonces, todo eso es factor. Y también 
qué cosas se les puede agregar. Digamos, uh, hay descuentos que se le pueden agregar. Digamos, si estás haciendo el seguro de casa por haber tenido el seguro de auto con la misma compañía. Son varios descuentos de que se le pueden agregar a las pólizas que ayuda el precio, obviamente. Pero obviamente depende de cada aplicante el precio puede variar. Y quizás si tu casa está rodeada de árboles, ¿también esto te subiría? El te digo la verdad, no, no en sí, pero ten en mente de que la compañía de seguros va a inspeccionar. So, digamos, ellos van a la casa y empiezan a... Ellos están evaluando el riesgo. Están Ajá. evaluando. Estos árboles están muy cerca de estas casas. Si llega a ocurrir algo, puede caer encima. O digamos, a veces son unos árboles que las ramas ya se nota que está casi tocando el techo de la propiedad. So, cosas así, ellos vienen y dicen recomendaciones. Dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que alguien venga y corte esas ramas porque están muy cerca Ajá. de la propiedad. O quitar tanto, o trim it down, como dice, de bajarle un volumen al Ajá. árbol. Son recomendaciones a eso que ellos voy. dan. Ahora, ¿qué, qué pasa si, eh, por ejemplo, yo estoy viendo, estoy tratando de ser lo más responsable posible y digo, para mí ese árbol está mal, esto así, 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 así. Este, ¿Quién o cómo puedo hacer para que vayan a inspeccionar y me digan, ¿hay riesgo o no hay riesgo? Te doy la verdad, las compañías de seguro, cuando tú haces un seguro nuevo, normalmente esa es rutina. Ellos van y tienen que ir a inspeccionar porque quieren cubrir. Incluso en renovaciones también. Te digo la no? verdad, si, eh, si ya fueron a inspeccionar, digamos, hoy compraste la póliza, uh -huh. de aquí maybe un mes, ellos van a ir a inspeccionar. Si les pareció bien, no van a sentir como que las condiciones van a cambiar de aquí un año. Al menos uh -huh. el árbol no va a crecer de la nada en un año. Pues créeme que crecen bastante, ¿eh? Pero en un año. En serio, te lo digo bueno. porque yo tengo en mi casa árboles y crecen. Pero, eh, bueno, puede ser. Impresionante, ¿no? Yo, yo tuve, de hecho, yo tuve que cortar este, precisamente las ramas. Digo, no era un super árbol, pero sí ya empezaba a, a, a molestar el parte del porche enfrente de sí. la casa. Entonces tuve que cortar uh -huh. esas ramas. Pero obviamente, si yo lo dejo así, la compañía seguro va a decir es negligencia mía. Yo de repente puedo tener la duda y te, va, y te voy a decir la pregunta, uh -huh. te, voy a, te voy a hacer el comentario por esto. De repente atrás de mi casa puede haber muchos árboles. Hay uh -huh. un buen de árboles, ¿no? Y yo digo, híjole, y si uno de esos árboles le cae a la casa, la va, la, la va a destrozar. Pero no se ve que sean árboles viejos, se ve que sean árboles fuertes. Uh -huh. Yo tengo una asociación, un HOA, claro. que me dice, no puedes corcar ningún tipo de árbol que no, no sea ajá, mayor de cuatro pulgadas. Uh -huh. Entonces dices, ¿entonces qué hago? O sea, si no lo puedo cortar y yo veo que a lo mejor puede ser un peligro para mi casa, pero el HOA me dice, no lo puedes cortar y la aseguranza no me ha... No me ha es lo que yo quiero, yo quiero que la aseguranza me diga, ¿sabes qué? Si se cae ese árbol encima de tu casa, te lo vamos a cubrir. No Mira, en ningún lado, en el seguro de casa, hay una exclusión o algo que limita la situación de árboles. Si uh -huh. un árbol, simple como lo es, uh, como dicen falling objects, uh -huh. si un objeto llega a caer en tu propiedad, sea de que Gustavo anda en su avión o algo sí, sí, así, sí, 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 sí. <risa> o, algo, o cualquier situación, puede ser como dijimos de granizo, cosas que caen, a I mí mean, uh -huh. cualquier, ese árbol si se llega a quebrar y cae, uh -huh. en ningún lado la compañía te va a poner a ser de problemas, porque uh -huh. al final son situaciones que ocurren. Si el árbol estaba muy cerca, bueno, ¿qué se puede hacer? Son cosas de que ocurren y de todas maneras la compañía no debe tener ningún problema con eso. No, la no. diferencia es de que, digamos, compraste ese seguro, fueron a inspeccionar, la compañía regresa con recomendaciones y te dice, ah, yo okay. necesito que tú le hagas al menos trim, más claro. o menos quitarle, bajarle un poco el volumen de las ramas del árbol, okay. lo que sea. 
Si tú no lo haces, ¿qué hacen? Bueno, dicen, ¿sabes qué? No, no tomaste las recomendaciones. Vamos a mandar no, a cancelar tu seguro porque no, no es suficiente. No es bueno, un es buen riesgo, riesgo para no, nosotros. No, ellos, y ellos tienen el derecho de decir eso y decir, es ¿sabes qué? Riesgo. Te vamos a mandar a cancelar el seguro. Tienen toda, todo. Claro que sí, ellos pueden. Tienen el derecho de hacerlo. Te vamos a mandar a Chihuahua un baile. ¿no? Sí, claro que sí. Es, um, so, entonces, todo eso lo ponen en factor. Tú tienes que ten, ponerte... Como dicen los zapatos de la compañía de seguros, uh -huh. ¿ok? Damos un ejemplo. Comúnmente un seguro de casa depende, puede costar de 500 hasta 1,000 dólares, a veces un poquito menos. Depende uh -huh. de la propiedad, ¿no? Y depende claro. de varios factores, como lo dijimos. Entonces, tú como una compañía de seguros, tú vienes a una propiedad, ves eso, árbol muy cerca, eh, las escaleras no tienen handrails, uh -huh. um, en la parte de afuera tienen mucha uh, basura tirada, que digamos en caso de un viento, todas esas cosas va a volar, va a volar. dañar la propiedad. Claro. So, tú te empiezas a analizar tu, los, los posibles los riesgos. riesgos que puedes tener. So, cuando tú, como una compañía de seguros, ves eso, ¿qué es lo primero que dices? Si yo estoy colectando solamente menos de mil dólares en el año, pero los daños me pueden costar miles más, ¿Qué dices? ¿Sabes no, que pues no? Lo rechaza. Rechazas. Claro que sí. Claro. Entonces, esa es la manera que se le explica a los clientes. En el pasado a veces decían, pero no entiendo yo si no pasa nada que esto y lo otro, pero puede ocurrir. Exacto. Claro que sí. Claro. Yo he visto, yo miraba, me acuerdo en su época, fotos donde en la parte de atrás era como un junkyard, que tenían una de cosas en la parte de atrás tirados, <ríe> material y aquí y allá, o tenían los Llegó árboles. Un y toma, Exactamente, son cosas que tú... Tú tienes que analizar que la compañía evalúa el riesgo. Ellos claro. dicen, ¿sabes qué? No. Prefiero Ahora, no hacerlo. Pasándolo, sino... pasándolo a, a, a seguro comercial, uh -huh. ajá, que viene siendo algo similar. Similar. Sí, algo similar, ¿no? Que uh -huh. obviamente eh, tú tienes que tener... Eh, eh, y, y aquí ya me voy un poquito más hacia, hacia lo que son... Por ejemplo, un seguro. Tú necesitas... Yo he escuchado que de repente si hay un restaurante, por ejemplo, okay. ¿no? Un restaurante o... O, o un local, estamos hablando de locales, porque hay gente que trabaja en construcción que trabaja afuera, pero estamos hablando de local, ¿no? El seguro comercial. este que, Y esto casi nunca lo hemos tocado. Los locales siempre hablamos de, de construcción, siempre hablamos claro. de los riesgos. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que es inversionista de restaurantes, de uh -huh. estilistas, este, claro. eh, que tienen un local. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, eh, cuando yo necesito, que el, el, el seguro que yo necesito, porque obviamente si, si yo tengo un restaurante, a lo mejor yo estoy rentando la propiedad, pero... ¿Qué, es lo que yo, ¿Qué tipo de seguro es el que yo necesito? para, para Porque obviamente el, el de la propiedad es, es del dueño, es responsabilidad Correcto. del dueño. Pero yo como eh, 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 renter, uh -huh. como arrendatario, ¿sí arrendatario? Sí. sí este, eh, ¿Qué tipo de seguro es el que yo necesito para un negocio? Piénsalo de la misma manera como sería el renters, okay. el seguro de arrendatario. Mismas condiciones. Tú quieres cubrir lo que va a estar dentro del local. O so digamos, okay. todo lo que esté dentro oh del local, tú quieras cubrir las pertenencias... Del negocio. Okay. Todo lo que sean las pertenencias del negocio, tú quieres hacer al menos un cálculo de lo que cuesta todo eso. Digamos, en caso de un incendio, ¿cuánto realmente necesitas para volver a reemplazar todo lo que tú tenías? Claro. So, haces eso. Tienes que tener, obviamente, el liability, porque es la responsabilidad um, civil que tú tienes con los clientes. Um, y, obviamente, a veces lo que se llama business income. Digamos, un suponer. Ocurre un incendio. Ese restaurante va a estar completamente cerrado por uno o dos meses en lo que se hacen las reparaciones. Uh -huh. Ese negocio está perdiendo ingreso. Claro. Los, los empleados no se les está pagando. Uh -huh. Tienes todos esos expenses, todos los gastos que un restaurante normalmente tiene mensualmente. Esta cobertura de business income te daría, uh, los, como dice, el dinero suficiente para cubrir los gastos y 
para que el negocio esté recibiendo como que estuviera operando en este momento. ¿Me explico? Uh -huh. so, son coberturas adicionales que tú pones dentro de las pólizas, que obviamente no todas las compañías lo tienen. So, eso es bueno evaluar tu póliza y cerciorarse que tú tienes esa clase de cobertura. So, tienes lo que se llama Business Income. Y después tienes una cobertura que se llama Extra Expense, que digamos un suponer, ya se arregló, ya se, los daños por el incendio ya está arreglado y ahora quieres volver a abrir el restaurante. Pero obviamente la gente sabía de que el restaurante estuvo cerrado por dos, tres meses y Ajá. no saben cuándo has abierto. So, no tienes la misma clientela, no tienes el ingreso que tenías normalmente. So, entonces, eh, la cobertura de extra expense te está dando la, la diferencia, como dice, lo extra adicional para ponerte a lo que recibías antes que hubiera ocurrido el incidente. En serio. So, son cosas que mucha gente no sabe. Dueños de restaurante no, no tienen en mente eso, no lo saben. Y son coberturas que obviamente yo les explico detalladamente para que yo sepa, pero sí, es algo a veces que tiene un costo adicional en una situación así. Ahora, lo que comentábamos de que pueden rechazar este seguros también en el caso de sí, restaurantes también te claro. pueden rechazar. Si ellos no... No lo, a veces, como dice el gran dicho, no piensas que va a ocurrir. Tú dices, no, no creo, no, no creo que ocurra. Pero mira, como dicen los accidentes, no avisan. La, las situaciones claro. se dan. Y yo creo que el riesgo también se nota a veces porque vemos a veces algunos restaurantes que no son cuidadosos con la limpieza. Se ve ahí las placas de grasa que eso con una chispita y... Sí, y exactamente. Y, y a veces al final... Te digo la verdad, ahora creo que están un poquito más estrictos. Todo lo que tenga que ver con uh, el cuidado de un restaurante, eh, el Estado los tiene, como dice, bien Checado. eh, chequeados. O quiere decir de que ellos constantemente tienen que hacer rutina normal de estar limpiando. Por ejemplo, las compañías de seguros que hacen el seguro de restaurante, ellos igual como el seguro de casa, ellos van a ir a evaluar el restaurante. A la diferencia que el seguro de casa, ellos no entran a tu propiedad. Solo examinan el exterior de la casa, solo la condición en donde está la propiedad. Pero en seguro comercial es diferente. Ellos tienen el derecho de entrar al restaurante, ver si hay algo que no les parece. Van a ir a la área de la cocina, van a examinar todo el área de, de cocinar. Van a ver si el fire extinguisher fue, um, fue monitoreado o revisado hace, dentro de los últimos seis meses. Van a revisar si el área de cocinar tiene mucho grease o los filtros no se han cambiado son, o no le han hecho, como dice, el mantenimiento de limpieza al hood, porque toda esa grasa uh -huh. se va a la parte Exacto. de arriba y se, se mantiene en esa área. La campana. Sí, so, entonces tienen que tener alguien profesional que constantemente viene al menos cada seis meses o cada tres meses, pero ya es decisión personal, ¿no? Pero acuérdate, el, el Estado te puede dar problemas por no tenerlo de esa manera y tu compañía de seguros también, porque la compañía de seguros también está evaluando el riesgo. Si ellos al final ven de que no estás manteniendo el restaurante a, como dices, a, a sus standards, también van a hacer lo mismo como el seguro de casa, es decir, ¿sabes qué? O haces esto, las recomendaciones que te, te estoy dando, o vamos a tener que mandar a cancelar el seguro, es lo, que, lo mismo. claro que ellos no van a perder. Exactamente. Así es, so, y son... bueno, pues yo creo que también es lo mismo con los seguros de carro, porque no le van a dar una aseguranza a alguien que quizá tiene un mal récord, ¿verdad? Claro. Y demasiados puntos. Sí, en el seguro de auto quizás un poquito diferente. En seguro de auto, la compañía tiene al menos la obligación de darte el liability, porque tiene en mente de que eso es un requerimiento del Estado. Okay? So, esa es una obligación. Ahora, lo que no es obligación es que te den el full coverage, que es para cubrir los daños físicos que le ocurra a tu vehículo. So, digamos, en caso de chocar el vehículo, tú quieres que los daños del carro se cubran, pero eso es lo único que es voluntario. 
la compañía determina si lo ofrecen o si no lo ofrecen. Es decisión de ellos. Es, es como dice, es decisión de ellos, no es obligación. Ok, bueno, pues se nos acabó el tiempo, corrió rápido y ah, bueno, pues... Son, ya tan ¿verdad? rápido, no, hombre. Ah, ¿Todavía estamos aquí, carnalillo? No, hombre, yo pensé no, que ya pues, se había ido. Sí, no, hombre. Lo que, lo yo pensé que, es, que se había por la... Por la, la lo, que pasa, <risa> lo, que, lo que pasa lo que pasa es que ya le estoy este, dejando a Gaby que, que ya haga algo, porque nunca hace nada. Gaby, ya ponte mira, a hacer algo. Mira, yo defiendo mucho a Gaby. Oh, Gaby mira, trabaja bien duro. No ni difuntas. <risa> Bueno, Ay, pues ya nada más nos resta para dar las direcciones de Seguros La Torre para que tú te puedas comunicar con ellos. Recuerda que la cotización es completamente gratis en tu idioma en español. Las chicas guapas te hablan tu idioma. Así que nos podrías decir las ubicaciones, Rosemary. Claro que sí. So, tenemos la oficina principal que es en el 4801 East Independence Boulevard, oficina 300 en Charlotte. Tenemos la oficina de South Boulevard que es el 4200 South Boulevard, unidad F. Tenemos la oficina de Greensboro, que es el 4131 Spring Garden Street. Así es, y tienen que sacar cita previa o pueden llegar directamente. No, no es necesario. La, tenemos varios agentes que siempre están disponibles o pueden llegar nada más. Pero sí, si quieren, pueden tratar de llamarnos y maybe empezar el proceso. A veces hay algo que se puede hacer por teléfono antes de que vengas en persona y estés esperando en lo que nosotros, como dice, trabajamos nuestra magia, ¿no? Así es, para saber qué papeles sí. van a llevar. Así sí, que tú claro. te puedes comunicar con ellos con Seguros La Torre al 844-311-9095. 844-311-9095. 311-9095. Este número te va a decir a cuál ubicación puedes llegar, a cuál te queda más cerquita de las oficinas de Seguros La Torre. Bueno, pues ya sabes. Y por supuesto, recuerda que cada sábado en punto de las 10 eh, y media de la mañana, 10 y media de la mañana, sí. bueno, pues posiblemente eh, puedas tener eh, la asesoría. Recuerda, mucha gente de repente se confunde que es asesoría legal y no, no es lo asesoría es. legal. No. Es asesoría de cómo funcionan los seguros. Así que bueno, pues prácticamente estamos entrando a la recta final. Gracias, Chicoelinas. Thank you, thank you. Gracias, ah, Gabriel. Bueno, de, 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 bueno, pues Aquí este. Me quedo. Ay, Dios mío. Bueno, pues que tengan buena tarde. Somos Igualmente. la raza. El seguro, Gracias. el mundo de seguros, seguro es la torre.